0: Radio UNAM, martes 29 de abril de 1986, 7.30 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, Quién queda con ustedes. Regresamos ¿Y esta será la última visita al museo de la nueva realidad en el arte alemán de los años 20 durante la república de weimar como en anteriores visitas será nuestro conductor bailan schmid historiador especializado en este importante capítulo del arte europeo del siglo 20 hoy comenzaremos viendo la sala de george Grosz. nació el artista en berlín en 1893 y murió en la misma ciudad en 1959 Con el arribo del movimiento Dada a Berlín... ...Gross fue uno de los primeros que pasó a formar parte de esa corriente... ...a la que dio un semblante propio... ...violento, agresivo y fuertemente político. Estuvo en los frentes de la Primera Guerra Mundial. En 1916 fue licenciado por enfermedad... ...y posteriormente, después de haber sido llamado... ...de nuevo a filas en 1918 se salva por poco de la condena a muerte por deserción lo internaron en un manicomio para dementes de guerra ha comprendido la afectación y ampulosidad de la burguesía su gusto por la voluptuosidad y su capacidad para el sadismo su constante ambigüedad aprendió a odiar se afilió al Partido Comunista y defendió enconadamente la idea de un colectivo de artistas en sus dibujos comienzan a aparecer nuevos elementos estilísticos hace uso de la ingenuidad y la torpeza de la forma directa y del carácter de las pintas callejeras así como de las pintas en baños públicos también tomó en cuenta los dibujos de los locos a los que el investigador Prince Horn había dedicado un estudio titulado El arte de los dementes. En la obra de Gros se pueden encontrar además elementos constructivos. De la pintura metafísica adopta la figura articulada del maniquí. Por carecer de facciones se convierte el maniquí para Gros en símbolo del anonimato del individuo en esta época dominada por la técnica, la industria, la sociedad de masas. Coloca al maniquí en un pedestal delante de la arquitectura cúbica de las fábricas. Gross desarrolla un verismo agresivo, más agudo y mordaz en sus dibujos que en sus pinturas. Gross es un artista de la línea. Persiste como dibujante en sus pinturas. Muchos lo consideran como uno de los dibujantes más geniales de todos los tiempos. Un artista de la línea Respecto de esta cuestión el propio George Gross escribió La línea no existe en la naturaleza es una invención del hombre una guía para que todos aquellos que quieren penetrar en lo amorfo que nos rodea por doquier es el hilo de Ariadna que nos conduce por el laberinto formado por millones de objetos naturales. Sin la línea estaríamos perdidos, no encontraríamos jamás el camino de regreso. Este hilo de Ariadna se ha convertido, en la mayoría de los casos, en la soga con que ahorca sus víctimas. ¿Y quiénes son sus víctimas? Los logreros enriquecidos debido a la guerra dedicados a beber champaña, los capitalistas explotadores de los proletarios, los estrategas de la cantina que pregonan la dignidad nacional, los generales en paro que soñaban con jugar de nuevo a la guerra, con sus compañeras de juego, prostituidas y también sus mujeres. Los personajes de Gros en los años 20 fueron los políticos y los industriales, las prostitutas y los rufianes. Los dibujó en las fiestas que celebraban, en los placeres a los que se entregaban, en sus círculos íntimos, desnudos o en ropa interior, cuando la deformidad de sus cuerpos desbordaba los cinturones, los pantalones, las medias, los calcetines. Gross los miró debajo de sus ropas y sus vestidos. Ahí quedaron, sentados a la mesa, caníbales de su propia especie, mostrando los dientes y acechándose mutuamente, bebiendo, jugando a los naipes, escuchando el gramófono, bailando, brindando. Los hombres con bigote, quevedos y cuello alto, luciendo una gran calva o peinados correctamente con la raya en medio, con un habano en la boca, saciados, inflados. Las mujeres, entradas en años y codiciosas, los hombros desnudos, cargadas de collares, en fondo o en traje de noche como si fuera un fondo. Fuera en la calle deambulaban el hambre y la desesperación, con la rabia reprimida en los rostros de los obreros despedidos del trabajo. Se preparaban levantamientos y revoluciones. El crimen se olía en el aire. En los dibujos de Gross hay duelo, ingenio sarcasmo y un conocimiento profundo del ser humano en 1921 Kurt Tucholsky escribió no conozco a nadie que haya captado como Gross la moderna fisonomía de los poderosos hasta la última vena de vino tinto el secreto George Gross no solo ríe también odia el otro secreto no solo dibuja, sino que muestra las figuras. ¡Qué borregos patrioteros, qué panzas! Con persistente vitalidad crítica representa a los oficiales, a los empresarios, a los vigilantes nocturnos uniformados. ¿Y George Gross alcanzó la mayor grandeza cuando dibujó seres humanos un cosmos de tipos inválidos los especuladores la juventud dorada los ancianos solitarios jueces y oficiales banqueros y fabricantes contadores y oficinistas maestros y asesores proletarios y prostitutas Contadores con caras de prostitutas y prostitutas con caras de contadores. Decía Gross, las personas y las cosas se vuelven con facilidad indigentes, feas, disparatadas y ambiguas. Los pintó a sangre fría, sin misterios. Las personas pasan de largo, sin notarse las unas a las otras. En el lugar que ocupaban queda un vacío. Con los medios que me han sido dados, intento fijar esa fugacidad. Gross captó tan perfectamente su época y sus personajes, y estos se sintieron tan descubiertos y desenmascarados, que fue denunciado tres veces y llevado ante los tribunales. En 1920 por atacar al ejército. En 1923 por burlarse de la moral pública. Y en 1928, por blasfemo. En las tres ocasiones se le impusieron multas. Opina Bailan Schmidt que quizá esta triple condena sea la más hermosa condecoración que jamás haya recibido George Gross. Más importante, más legítima y más válida que todos los premios recibidos posteriormente. Esas condenas fueron la confirmación. ...de haber dado en el clavo de la verdad. En 1933, con la persecución al arte desencadenada... ...por los gobernantes del Tercer Reich... ...llegó el ocaso de la nueva realidad. Se ha llegado a reprocharle a la nueva realidad... ...el haberse dejado desnaturalizar como arte oficial de los nazis... ...o el haber proporcionado en cierta medida... ...los fundamentos para la pintura... ...que después fue decretada como la oficial del nazismo. Pero esos reproches son injustos. Cierto es que al principio de la dictadura nazi... solo abandonaron a Alemania la menor parte de los artistas realistas de los años 20. Como Breuer, Lea Grundig, George Gross, Davringhassen, Hertfield, Meidner, Neuschull, Raderheist y finalmente también Max Beckmann. la mayoría tomó el camino del exilio interior casi todos los que en los años de la República de Weimar fueron nombrados profesores perdieron su cátedra o fueron calificados de pintores degenerados entre los degenerados se contaban Beckmann, Dix Dressler, Grossman, Hofer Hubusch, Kaufmann, Radzivill, Schnarrenberger Scholz a muchos se les persiguió o se les prohibió hacer Exposiciones, a saber Felix Müller, Fricht, Gribel, Hoch, Hörle, Nagel, Nerlinger, Pankok, Schlichter, Volker. ¡Aus
1: Roamsund! ¿Ya se llama el soldado de Weibe aus dem reichen Rotterdam? ¡Aus Rotterdam bekam sie den Hut, y ersteht ihr so gut, der holländische Hut!
0: Para no pocos de los artistas de la nueva realidad... ...la única exposición en la que estuvieron representados... ...entre 1933 y 1945... ...fue la exposición de la pintura degenerada... ...celebrada en Múnich en 1937. Solo algunos pudieron seguir trabajando... ...relativamente sin impedimentos. Canold, fallecido en 1939... Schrimpf, fallecido en 1938. Y esto se debió a que sus obras, desde el punto de vista de la nueva política cultural, ofrecían un mínimo de puntos de ataque. Sin embargo, algunas de las hojas de Canol fueron confiscadas. La gran época de su arte había pasado. Por el contrario, no se puede citar a ni uno solo de los artistas de la nueva realidad que se haya dejado corromper para convertirse en el pintor oficial de los poderosos del Tercer Reich. De los pintores cuyas obras expuso Hartlaub en 1925 en Mannheim, únicamente Werner Peiner alcanzó bajo el Tercer Reich honores más o menos dudosos y precisamente él fue un personaje relativamente anodino. Sólo un observador muy superficial puede encontrar alguna relación interna con el arte oficial de los nazis, que a diferencia del anhelo verista-naturalista de la nueva realidad, era un pseudo-naturalismo. En el arte que propagó el Tercer Reich no se trataba de un nuevo conocimiento y una nueva visión de la realidad, de las cosas, del entorno. Solo era una fata Morgana de un mundo ficticio y estereotipado, de extremada mezquindad ideológica y sin profundidad ni sustancia. Por el contrario, lo que a la nueva realidad le interesó fue la verdad, y esa verdad la percibió y la formuló con crueldad. Es sintomático que en el periodo hitleriano se censuró oficialmente a la nueva realidad, acusándola de estar basada en la doctrina del craso materialismo y representar un programa de literatos. El 15 de febrero de 1933, Kate Kolwitz anotó en su diario: Tenemos que abandonar la academia, Heinrich Mann y yo. Detenciones y registros domiciliarios Pura dictadura El 10 de mayo de 1933 escribió Son quemados libros En 1936 el Ministerio de Propaganda del Reich Prohibió la crítica de arte y solo permitió informes positivos Conrad Félix Müller había escrito El arte es una materia histórica porque exterioriza la sociedad humana. Las ideas económicas, políticas, religiosas y técnico-científicas influyen continuamente en el carácter del arte. Le imponen el cuño de la disolución o el renacimiento, la revolución o el romanticismo. Conscientemente, el ser humano ocupa el centro del arte. Esta de hoy ha sido la última visita al Museo del Arte Alemán en la época de la República de Weimar, serie iniciada con motivo de la exposición sobre este periodo presentada en el Museo de Arte Moderno. Hoy, como siempre, vigiló nuestro recorrido desde los controles Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol